0: Neste episódio, iremos estudar o processo de independência do Brasil como um desdobramento das revoluções liberais que transformaram o mundo euro-americano. Além de tudo, analisaremos as particularidades dessa independência em comparação às guerras de libertação nacional no restante da América. Quando Dom João VI foi pressionado pelas cortes do parlamento português a retornar a Portugal em 1821, deixou no Brasil o seu filho Pedro de Alcântara como príncipe regente que tinha apenas 22 anos na época. Só que o retorno de Dom João VI não foi o suficiente para acalmar a corte portuguesa, porque os constituintes e os deputados portugueses continuaram a discutir qual seria o destino do Brasil agora com a volta do rei de Portugal. Muitos portugueses que viviam no Brasil desejavam que fosse mantido o status de Reino Unido, uma vez que tinham interesse na liberdade de comércio que o Brasil tinha adquirido a partir de 1808. Outros, portanto, desejavam manter o privilégio econômico sobre a antiga colônia, que era uma perspectiva considerada pelos parlamentares brasileiros uma espécie de colonização, Durante a regência de Dom Pedro de Alcântara, foram nomeados interventores e juízes portugueses com o objetivo de centralizar a administração em Portugal e diminuir o poder do regente. Além disso, as cortes portuguesas exigiam o retorno do príncipe ao reino português. Grandes comerciantes e proprietários rurais, além de burocratas e profissionais autônomos em São Paulo e no Rio de Janeiro, organizaram, sob a liderança do político José Bonifácio de Andrada, um abaixo-assinado que pedia a permanência do príncipe regente no Brasil. Mais tarde, Andrada veio a se tornar conselheiro do regente e da esposa dele, a dona Leopoldina da Áustria. Acatando o pedido do abaixo-assinado e aumentando ainda mais as tensões entre Brasil e Portugal, Dom Pedro de Alcântara optou... Por permanecer no, no território brasileiro, e em 9 de janeiro de 1822, ficou conhecida como o Dia do Fico. Outro fator que gerava tensão entre os dois reinos era a nova Constituição Liberal Portuguesa que as cortes exigiam que fosse aplicada também no Brasil. Só que essa Constituição era vista com maus olhos pelos deputados brasileiros. Então, em 1822, o príncipe regente permitiu a convocação de uma Assembleia Constituinte no Brasil, o que foi visto pelas cortes portuguesas como um gesto de desobediência e foi respondido rapidamente com uma tentativa de dissolver o Reino Unido de Portugal e Algarves, Através do envio de tropas portuguesas para a América Em 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga em São Paulo Dom Pedro recebeu a correspondência de seus conselheiros e de sua esposa em defesa do rompimento com Portugal Como uma solução para a longa crise Diante disso, ele tomou sua última decisão como príncipe regente Proclamar o rompimento político do Brasil com Portugal com a independência, o regente foi coroado e Dom Pedro I, imperador do Brasil, e recebeu o título de defensor perpétuo do Brasil e se manteve no poder até 1831. Com a independência, o Brasil conquistou relativa autonomia política. Em vários sentidos, o governo brasileiro se diferenciava das demais nações americanas que obtiveram sua independência no século 18 e 19. Como, por exemplo, o confronto armado entre os portugueses e os brasileiros, por essa independência não ter sido tão longa e sangrenta como aconteceu na guerra pela independência de várias colônias da América Espanhola. Um outro fator também foi o regime monárquico, adotado como forma de governo no Brasil, enquanto a República foi o regime adotado pela maioria dos demais países americanos. O primeiro governante do Brasil era estrangeiro, afinal, Dom Pedro I era português. Mesmo após a independência, Dom Pedro I se envolvia constantemente na política de Portugal, apesar de ter abdicado de seus direitos sobre a coroa portuguesa. Dom Pedro I assumiu um país com sérios problemas financeiros, causado pelos altos gastos da corte e pelo esvaziamento do cofre público no retorno de Dom João VI a Portugal. Apesar do crescimento e do movimento abolicionista, não havia perspectiva concreta para o final da escravidão e da base, como base da economia agrária e exportação. Além disso, o poder político era bastante descentralizado com políticos e fazendeiros poderosos nas províncias que aplicavam suas próprias leis de maneira informal dessa maneira podemos dizer então que apesar da alteração no governo não houveram mudanças estruturais na economia e também na sociedade do brasil apesar de ter sido declarada a separação política entre brasil e portugal o novo país não podia ser considerado uma nação soberana, porque ainda não havia sido reconhecido internamente e externamente também esta independência. As camadas mais populares da sociedade não tiveram participação na proclamação da independência. Muitos jornais nem mencionaram o que tinha acontecido até semanas depois disto. Só que eles convidaram a população para a aclamação do novo imperador, que aconteceu no dia 12 de outubro de 1822, mais de um mês depois dessa proclamação de independência. Esse evento reuniu muitas pessoas e de vários segmentos da sociedade que consideravam essa data a verdadeira separação entre Brasil e Portugal. Apesar de não ter existido participação popular na proclamação da independência, as camadas populares se envolveram nesse conflito pela consolidação dessa independência, que ocorreram em várias regiões do Brasil. O historiador Murilo de Carvalho aponta que o papel do povo nessa independência não foi simplesmente de espectador, também não foi decisivo, nem tão importante como na América do Norte ou mesmo na América Espanhola. A presença desta camada popular foi maior nas cidades costeiras. No interior foi quase que inexistente. Nas capitais, províncias mais distantes, essa notícia de independência só chegou uns três meses depois. No interior do Brasil, demorou bem mais. Por isso, se não pode dizer que a independência se fez a revelia do povo, também não seria correto afirmar que ela foi fruto de uma luta popular pela liberdade. A independência do Brasil não foi aceita ou celebrada por todos os brasileiros. Algumas províncias dependiam muito do comércio com Portugal ou mantinham em seu território as tropas de soldados portugueses. Nessas províncias, muitas pessoas não concordavam com essa separação entre Brasil e Portugal, porque eles temiam prejuízos em seus negócios. Além disso, havia muitas pessoas que eram leais a Dom João VI, viam nesse processo de, de independência uma afronta às tradições. Por isso, essas pessoas se organizaram e resistiram à independência, aliando as tropas portuguesas. Como a independência do Brasil era recente, o país ainda não tinha um exército organizado e treinado capaz de enfrentar os soldados portugueses. Por isso, muitos civis livres, libertos e escravizados se voluntariaram ou foram forçados a combater as tropas portuguesas no Brasil e, e os seus focos de resistência também a essa independência. Nesses confrontos, Dom, Ju, Dom Pedro I contou com o um empréstimo e apoio da parte marinha da inglesa, porque os ingleses tinham interesse em manter relação comercial direta com o Brasil e renovar também o Tratado de Comércio e Navegação, que foi assinado lá em 1810 e que venceria em 1825 Desta forma Os esforços do governo central Depois de muitos conflitos Os rebeldes foram derrotados Com essa derrota do, Dos revoltosos em várias províncias O Brasil manteve sua unidade territorial Só que estima que cerca de 3 mil pessoas Morreram nesses conflitos Além das perdas humanas Houve grande endividamento também do Brasil, devido aos gastos na repressão dessas revoltas. Para um país que havia acabado de se formar, não bastava garantir a unidade interna por meio de condenação de revoltas. Para que o Brasil pudesse estabelecer relações diplomáticas e comerciais com os outros países, sua independência precisava ser reconhecida pela comunidade internacional. O primeiro país a reconhecer o Brasil como uma nação soberana foram os Estados Unidos da América em 1824. Movidos pela doutrina Monroe, o governo e os comerciantes estadunidenses estavam interessados em aumentar seu relacionamento comercial com outros países do continente e tentavam impedir a presença europeia, principalmente a inglesa nas Américas. Portugal reconheceu a independência brasileira em 1825, isso ocorreu depois de muitas reuniões entre negociadores brasileiros e portugueses e mediadas por diplomatas ingleses. O reconhecimento por parte de Portugal foi adquirido mediante o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas ao estado português e também a concessão do título de imperador honorário do Brasil ao rei Dom João VI. Para pagar Portugal, o governo brasileiro emprestou o dinheiro dos ingleses, o que aumentou ainda mais a dívida com esse país. Além disso, para que o empréstimo fosse liberado, os tratados comerciais entre o Brasil e a Inglaterra foram renovados o que concedia vantagens comerciais aos ingleses, com a diminuição da taxa de importação para as mercadorias inglesas. Esses acordos beneficiavam consideravelmente ao mesmo tempo que desencorajavam o desenvolvimento na indústria brasileira. As lutas por reconhecimento da independência do Brasil não resolveram todos os desafios do país, porque ainda faltava uma Constituição, Código de Leis, Sistema Educacional e até mesmo um Exército. Diante disso, Dom Pedro I convocou uma Assembleia Constituinte em 1823, que reunia representantes das províncias e o objetivo era elaborar uma Constituição que o Imperador considerava ser digna do, do Brasil, e dele próprio. Com isso, Dom Pedro I sinalizava que não se comprometeria a aprovar a nova Constituição, a menos que atendesse aos seus interesses. A Assembleia durou oito meses e a maior parte dos constituintes estavam dividida quanto aos rumos do país. Alguns defendiam o fortalecimento do poder dos deputados e a autonomia das províncias imperiais. Esse grupo era conhecido como partido brasileiro. Outros apoiavam o poder do imperador sobre todos os outros poderes do estado e era conhecido como membros do partido português. A esses grupos pertenciam José Bonifácio e seu irmão Antônio Carlos de Andrada. Apesar dessas divergências, os constituintes conseguiram elaborar um projeto constitucional e apresentaram ao imperador. No entanto, especialmente dois pontos desagradaram Dom Pedro I. O primeiro foi a proibição do imperador de dissolver a Assembleia, que era a Câmara dos Deputados e também o Senado, o que limitava o poder do monarca. Outro ponto foi a proibição de estrangeiros de ocuparem cargos do Senado e também de deputados, o que impedia a candidatura de portugueses aliados ao imperador. Com isso... Dom Pedro I não aprovou o documento, dissolveu a Assembleia, prendeu e expulsou do país vários deputados, inclusive o irmão de Andrada. Além disso, reuniu alguns conselheiros com o objetivo de se elaborar uma nova constituição. No dia 25 de março de 1824, a primeira Constituição do Brasil foi outorgada. De acordo com o um novo documento, Dom Pedro e seus descendentes deveriam obedecer o texto constitucional, enquanto as demais leis seriam elaboradas por deputados e senadores eleitos pelos cidadãos brasileiros. A Constituição de 1824, Determinava que o Brasil seria uma monarquia constitucional hereditária. Seriam realizadas eleições indiretas para deputados, senadores e membros dos, dos conselhos gerais de províncias, que era o parlamento provincial. É importante destacar que nem todo cidadão do império podia ser eleito. Nas eleições diretas das assembleias paroquiais, que elegiam os eleitores de província, não poderiam votar cidadãos menores de 25 anos, pessoas escravizadas, monges, mulheres e quem tivesse renda anual menor que 100 mil réis. Tornar-se candidato a algum cargo político era uma, uma tarefa difícil, porque exigia dentre essas uh, especificações outras ainda, como por exemplo uma renda bem maior. Prisioneiros, degradados, pessoas com deficiência física ou mental também não podiam votar. Essa votação funcionava basicamente da seguinte forma. Os eleitores votavam nos eleitores de província, que votavam nos deputados, nos senadores e nos membros dos conselhos. O texto dessa constituição também determinava a divisão do Estado em quatro poderes. No Executivo, que era exercido pelo Imperador e pelos Ministros de Estado, e tinha a função de administrar o país e organizar as ações militares. No Poder Legislativo, que era exercido pela Assembleia Geral, que era composta da Câmara dos Deputados e do Senado, e tinha como função formular, interpretar e suspender as leis. O Judiciário, que era exercido pelos juízes e tribunais, fiscalizava e julgava, a aplicação das leis e seus infratores basicamente semelhante ao nosso atual a diferença vem agora no poder moderador que era exercido unicamente pelo imperador e permitia a ele nomear e destituir quem ele quisesse bem como dissolver a assembleia geral quando fosse da sua vontade e também vetar as leis que não lhe agradasse com essa divisão não havia harmonia entre os três poderes, porque o moderador se sobrepunha a todos os demais. Outra novidade nessa Constituição de 1824 foi a questão religiosa. Apesar de o catolicismo ser a religião oficial do império, permitiu todas as outras, que, contanto que fossem praticadas nas casas ou nos respectivos templos, só que as pessoas não se que não fossem católicas, elas não poderiam ocupar cargos alto no governo, e também altos cargos do clero secular, como os bispos ou acerbispos, seriam considerados funcionários públicos, sendo nomeados pelo poder executivo. Além disso, a constituição determinou a criação das forças militares, o exército e também da marinha. A dissolução da Assembleia Constituinte e a instituição da Constituição de 1824 não foram aceitas com tranquilidade. Nas províncias, existiam principalmente dois grupos políticos que disputavam o cargo de governador e outra função na administração provincial, como os centralistas, que defendiam a centralização do poder nas mãos do imperador e a união das províncias em oposição aos federalistas, que defendiam a autonomia provincial na política e também na economia. Na província de Pernambuco, tinha uma disputa entre candidatos centralistas e federalistas para a presidência da junta provisória, que era o órgão de governo da província. Foi eleito um político federalista, Manuel de Carvalho Pais de Andrade, que venceu um candidato centralista apoiado pelo imperador. Logo após essas eleições, Andrade foi destituído de seu cargo pelo governo central, o que gerou uma grande revolta em julho de 1824. Essa revolta, que se iniciou em resposta a uma intervenção política, logo ganhou outras pautas, colocando-se contra o autoritarismo do imperador, que era o poder moderador, a censura e a imprensa também a favor do republicanismo. Os revoltosos se organizaram em um movimento que tinha caráter separatista no estado do Pernambuco, na província do Pernambuco, aliás, que rapidamente teve adesão de outras províncias, como, por exemplo, da Paraíba, do Ceará e também do Rio Grande do Norte. Foi proclamada a independência dessa região, sobre o nome de Confederação do Equador e convocado uma Assembleia Constituinte. Só que isso houve ampla adesão das pessoas mais pobres a esse movimento, que reivindicavam o fim da escravidão e a redução também de imposto, além de melhores condições de vida, o que causou receio entre os grandes fazendeiros. Porque eles temiam o fim da escravidão, porque perderiam seus investimentos no tráfico e também os trabalhadores cativos de suas fazendas. Por isso, retiraram seu apoio a esse movimento e organizaram suas próprias tropas e se aliaram às forças do governo para derrotar esse movimento. Para equipar e fortalecer o exército, o governo imperial contraiu mais dívida com a Inglaterra e unindo-se, às tropas das elites locais derrotaram os confederados em novembro de 1824. Os principais participantes desse movimento foram detidos e também foram presos. Como, por exemplo, o Cipriano Barata, que foi condenado à morte e executado. E também o Frei Caneca. Os dois eram jornalistas. Esse episódio evidenciou novamente o autoritarismo de Dom Pedro I, o que abalou ainda mais a sua imagem pública. Além disso, o alto custo do conflito gerou descontentamento na população que via os impostos aumentarem cada vez mais. Outro conflito ocorrido durante o governo de Dom Pedro I foi a Guerra da Cisplatina, que durou de 1825 a 1828, que aconteceu na região da Cisplatina, onde atualmente localiza-se o Uruguai. Essa região era disputa por Portugal e pela Espanha desde a fundação da colônia do Santíssimo Sacramento pelos portugueses, em 1860. Décadas depois, essa região, tornou o domínio dos espanhóis por meio de tratados. Só que durante o reinado de Dom João VI, em 1821, esse território foi invadido e anexado ao Brasil com o nome de Província Cisplatina. Alguns grupos que viviam na região aceitaram integrar o território brasileiro, enquanto outros não aceitavam e organizaram movimentos de resistência. Em 1825, com o apoio das Províncias Unidas do Rio da Prata, que tinham interesse em expulsar os brasileiros da cisplatina e anexar a província aos seus territórios, esses grupos nacionalistas iniciaram um grande movimento pela independência da região. Esse conflito durou três anos, e no final foi resolvido com a mediação, mais uma vez, da Inglaterra. A cisplatina se tornou independente em 1828, com o nome de República Oriental do Uruguai. A guerra impopular desde o início resultou num grande aumento de impostos para o Brasil, além de recrutamentos forçados e muitas mortes. O fracasso generalizado no conflito minou ainda mais a reputação de Dom Pedro I, que para muitos se mostrava uma pessoa autoritária, centralizadora e impulsiva. Perdendo importantes bases de apoio, Dom Pedro passou a se envolver cada vez mais com a política portuguesa.